0: 今天是九月二十八号。我们知道，在很久以前、哦、如果一个人受伤的话，那是一个很危险的一件事情。常常危险的原因，并不是因为受伤本身，而是因为当他受伤了之后，他可能会。有一些很坏的一些小细菌会跑到他的伤口旁边去，然后就会让他的伤口发炎，甚至如果太严重的话，这个病人这个小小的伤口就可以夺去一个病人的性命。那后来我们知道有一个护士，第一个护士叫做南丁格尔，他就发现了，当打仗的时候，如果有士兵有伤口的话，你要小心的照顾伤口，要维持跟进，这样子就可以极大程度的减少这些可恶的小细菌让伤口发炎。可是，在那个时候，人类还是对很多的这种坏细菌没有任何的办法。直到一九二八年的今天，九月二十八号，在一九哎不错，我一讲到这个你就讲 Fleming， 没错，到一九二八年的时候，有一个英国的科学家，他叫做 Fleming， 呃、uh, Fleming。你知道英国人大多数都是在八月的时候去度假，然后九月再回来上班。那弗拉明也是，他八月之后去度假，然后在度假的时候，他其实有一些，因为他是做研究的，他研究小细菌。他就把一些小细菌放在一个小盘子里面，这个盘子里面有那种湿湿的那种食物，所以小细菌可以吃得很开心，它们可以长很多很多小细菌，然后它们也有足够的水可以喝。他把小细菌养在这个很理想的环境以后，他就跑去度假。当他度假回来了之后，他就检查，诶、欸，小细菌啊，你们还好吗？他就发现了，哎呀！糟糕，他去度假的时候太匆忙了。通常小细菌住的那个小盘子上面有一个盖子，他要把盖子放好。可是这一次有一盘小细菌上面的盖子没有放好，有空隙。然后他又出去度假了之后，空气中有一些发霉的那些霉菌。霉菌不是小细菌，稍微不太一样，但是有一些霉菌就跑到那个小细菌的盘子里面去了，然后就跟小细菌住在一起了。你知道，比方说，我买吐司面包，如果在家里放太久的话，它就会变得有点绿绿、蓝蓝,藍、黑黑的，那个就是发霉。空气当中其实很多很多霉，只是大多数的情况，霉并没有办法真的长出来。你要保持干净、保持干燥的话。可是不要忘记、哦，有小细菌的盘子里面又有水，又有食物，小细菌喜欢，霉也喜欢。那弗兰明拿起那个没有盖好盖子的小盘子拿出来看，他就发现中间长了一块绿绿黑黑的霉。可是它飞在一块黑黑的霉周围没有任何的小细菌，离那个霉远一点的地方还是有很多小细菌，就是那个霉周围没有。如果别人看到这样子，哎呀，实验发霉了，他就丢掉了，不会想太多。但弗兰明是一个非常好的一个科学家，他看到了之后，他就仔细去想，他就想说为什么发霉的地方旁边没有小细他就想可能跟发霉有关系，他就继续做实验，他就把发霉的那些霉拿一点起来，放到一个。干净的、充满食物跟水的小盘子里面去，然后在旁边也放了一些小细菌，同样放到那个盘子里面去。他就发现，哎，他们同时放在里面哦，然后霉也会长啊，小细菌也会长，可是小细菌怎么长都长不到霉的旁边去，霉周围就有一圈没有任何的小细菌。他就这样子反复做了几次实验之后，在一九二八年的今天九月二十八号，他就宣布了：我发现了一个东西，就是酶可以杀掉这些坏细菌。这个其实很重要，因为像爸爸刚刚讲的，以前人受伤，小细菌进来，就基本上没什么办法。但是，对他发现酶可以分泌一种东西，可以处理小细菌，但如果一个人受伤，你不能够直接把霉菌放在那伤口。那所以后来，那弗兰明就跟他的一些同事就开始研究霉到底是生产什么东西可以对付这些小细菌。后来他们总算找出来霉生产的那一个，你可以讲是小细菌的一个毒药。这个毒药就叫做 p a n 盘尼 i 林 （the p a n i c i l l i n 这个是人类历史上第一个发现的抗生素。抗生素 （antibiotics） 就是专门对付小细菌的，它对病毒是没有任何用的，它对酶是没有用，的，专门对付小细菌。这是一个非常非常重要的发现。可是，弗兰明很快的就发现了另一个事实：， p a n e l 霉素对于一些小细菌有用，对于一些小细菌没有用。所以，当他再去仔细研究一下之后，后来当盘尼西林被大量的用在病人身上，清理病人身体里面的小细菌的时候，他那个时候就提出来，病人在吃盘尼西林的时候，你要吃就要听医生的话，要吃够，你不能吃一点点，觉得自己好了就不吃了。为什么？假设你身体里面本来有一百个小细菌。这一百个小细菌，你如果吃够了盘尼西林，都会被杀光，那么你身体就好了。可是，你如果今天盘尼西林吃不够，杀死了九十九个小细菌，有一个没有杀掉，细菌跟病毒一样会突变，对不对？对、yeah, ，他突变盘、呃，弗莱明就发现了，有些小细菌可以突变出能够对付盘尼西林这种毒药的方法。所以当它能对付的时候，你就会发现潘尼西林没有效了。所以，呃，呃，弗兰明在很久之前就警告大家，要用抗生素，一定要用，这个东西非常有帮助，但是要用就要好好用，不可以乱用。那潘尼西林是为什么可以对付一些小细菌呢？后来的科学家就发现，小细菌身上它的细胞上面有一点强啊。盘尼西林可以在那个墙上面钻洞，然后那个墙破掉了之后，外面的水、外面的东西就会跑进去那些小细菌的身体里面去，就把小细菌撑破，小小细菌就死掉了。可是后来有一些的。小细菌突变出了能够对付潘尼西林的办法。更强的强？不是更强的强，他们就自己会生产一些东西，在潘尼西林跟那个墙在墙上钻洞之前，就先把潘尼西林的效果先减低，嗯、对，甚至让它的效果变不见。所以抗生素是一个非常非常重大的发现，但是一直到现在，科学家还在不断的研究新的抗生素。为什么？因为我们常常用的这些抗生素，后来这些坏细菌们都突变或是都进化出了一些能够……每一次都吃不一样的话每次都吃不一样的，但是这个不是你一个人的问题啊。比方说，今天爸爸身上有一个病毒，然后爸爸身上。这个病毒突变了，能够对潘尼西林有抵抗力了。爸爸身上这个病毒跑到你身上去，那他对潘尼西林有没有抵抗力，就已经有啦。就跟你有没有好好的吃潘尼西林没什么关系啦。所以，当我们大家全部的人都不好好的听医生的话的话，我们就会不断的加速这些病毒突变。就像之前爸爸讲达尔文的那个呃进化论一样，你如果周围都是那种很硬壳的水果，最后只有这一些能够咬破很硬的壳的鸟才能够活下来。你如果周围都是潘尼西林的话，只有能够抵挡潘尼西林的小细菌才可以活下来。那如果爸爸没有记错的话，现在好像好像全世界只剩下一种抗生素，是还没有知道有其他细菌对它有抵抗力的，只剩下那一种。是什么？我不知道是什么，但是只剩下那一种。其他已经有发现一些超级病毒了，这不是超级病毒，超级细菌呐、啊。这些超级细菌，它们可以对三种甚至四种不一样的抗生素都有抵抗力。所以你要想哦，如果今天连那个最后一个的还没有细菌有抵抗力的抗生素，如果都有细菌有抵抗力的话，你可以想象我们人类的社会马上就会回到南丁格尔的时代。那个时候随便一个小细菌的感染，很可能都会要了我们的命。所以当然最近，比方说全球暖化的问题很严重，我们讲过巴黎，讲过京都议定书。比方说，现在呃冠状病毒的问题很严重，很多科学家在研究那冠状病毒。可是抗生素的这个问题其实还是非常非常严重，只是这个东西因为太常发生了，这个问题存在太久所以现在反而很多科学家都不愿意花时间在研究这个大家不是很关心的一个问题。但是其实这是一个很重要的问题啊！那希望有更多的科学家可以去研究。话说回来，跟这个有一点关系的，爸爸再讲一点。当你去公园玩的时候，公园草地上有很多草，有时候也有些大树，对不对？你有没有发现？你有没有注意到过，大树的根旁边基本上都没有什么杂草？只是因为大树把全部的那个水啊，全部都吸收掉了。当然不是，不当然不是。很多杂草可以从石头上面长出来，它不需要很多的水或是食物，因为大树的根也会分泌一些对于小草而言可能是有毒的一些东西，所以大树的根。他们长在那边，他就不让这些小草来抢他的营养、抢他的水跟食物。所以这个就是我们的大自然其实很奇妙的地方。也有很多科学家在从大自然能够观察到的一些现象，去找出一些对人有帮助的东西。现在听说有一些科学家在从泥土里面找有没有新的抗生素。那希望可以找到，因为目前为止，好呃好像还不太有这种泥土提炼出来的抗生素。那那如果真的成功找出来的话，那么应该在短时间之内，全世界还没有任何的细菌能够有抵抗力的。那希望他们可以成功。好啦，今天的故事就讲到这边。一九二八年的今天，弗兰明找出了人类第一个抗生素——潘尼西林。